0: Nas eleições mais recentes realizadas no Brasil, as municipais de 2020, quase 148 milhões de brasileiros estavam aptos a votar. O levantamento do Tribunal Superior Eleitoral aponta que mais da metade, 52%, são mulheres e a maioria declara ter o ensino médio completo.
1: Sabemos também que, entre os eleitores, mais de um milhão dizem ter algum tipo de deficiência. Sobre o Estado Civil, a maioria, mais de 84 milhões e 600 mil, são solteiros.
0: O TSE também fez recorte por idade e computa os dados sobre eleitores que usam nome social. Mas e sobre raça? Quantos eleitores aptos a votar no Brasil são negros?
1: A Justiça Eleitoral não levanta esses dados. O que sabemos é que somos quase 109 milhões de pretos e pardos em todo o país, mais de 56% de toda a população brasileira. Muita gente que pensa diferente, tem demandas diferentes e vota diferente.
0: Nosso desafio neste episódio é mapear essa diversidade entre os negros, entender as preocupações dessas pessoas e investigar se a pauta racial é capaz de definir voto no Brasil. Todos prontos? Ajusta o volume
1: do som, que já vai começar. Giração 4P. Especial
0: Negros na Política.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, ouvinte do Geração 4P. Eu sou Carolina Martins, esse é o quinto episódio da nossa série sobre negros na política e nele nós vamos tentar desenhar o perfil, ou os perfis, do eleitorado negro no Brasil. Um desafio dos grandes, mas é assim que a gente gosta, né, Luiz?
0: Queridonas e queridões, eu sou Luiz Noronha e desafio, Carol. É nosso sobrenome, por isso a gente tá aqui. E a gente não tá sozinho, não. Tem gente grande pesquisando esse assunto e, lógico, a gente foi pedir a contribuição deles. Nosso primeiro convidado é o mestre em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Escre Pereira. Bem-vindo, Escrey!
2: Olá, olá a todos os ouvintes. É um prazer aqui estar com vocês debater um tema super importante, né? que tem cada vez mais ganhando a atenção do debate público, do debate político e é, iniciativas como essa são fundamentais para a gente discutir um pouco dessa interação entre raça, eleição, processo de participação política, etc. Né? prazer estar aqui com vocês. É, o
1: prazer é todo nosso, Wescre. E vamos contar também com o mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília e pesquisador associado ao núcleo de pesquisa Flora Tristã, um coletivo que se dedica a investigar as assimetrias sociais derivadas de gênero, raça e classe. Renal Almeida, muito obrigada por aceitar nosso convite bem-vindo ao Geração 4P. Olá a todos e a todas.
3: Primeiramente, gostaria de agradecer a Carolina e ao Luiz pelo convite para participar da discussão de hoje, cumprimentar o colega Wesker. é um prazer para mim estar conversando com vocês aqui hoje e vamos lá.
1: E já vamos começar com pergunta. Fazendo o trabalho de pesquisa para esse episódio, eu confesso que eu fiquei muito surpresa, negativamente surpresa, ao me dar conta que não existe um recorte de raça nos dados do TSE sobre o eleitorado no Brasil. O Escre. a justiça eleitoral quer saber o Estado civil, mas não pergunta a raça do eleitor. É isso mesmo?
2: É isso mesmo. acho que, penso eu, que é um... Problema para os pesquisadores e pesquisadores desse campo o levantamento de dados sobre a identidade racial de forma geral, na verdade, né? não apenas do ponto de vista do eleitorado. Se a gente for analisar, inclusive, do ponto de vista dos representantes, os dados sobre classificação racial só foram inseridos no TSE em 2014, né? a partir de uma decisão do TSE que passou a recolher os dados informativos sobre a raça a cor dos candidatos. Então, isso cria uma barreira, um empecilho para estudos, inclusive estudos mais quantitativos, né, que necessitam desses dados mais robustos. E, e, uma, e tem uma relação distinta né, dos estudos de, de raça no Brasil, em relação, por exemplo, à estratificação, os dados da PNAD, os dados do IBGE, que tem um período maior de informações que permitem a gente, por exemplo, medir desigualdades, medias, desigualdades entre raça, inclusive fazer uma, um, um debate é, que é fundamental para a questão racial, que é qual é o impacto da raça nos processos políticos brasileiros, né? sobretudo nos processos políticos vinculados às instituições políticas brasileiras. Você, é, é difícil você desvincular, inclusive nos estudos sobre relações raciais, é um tema importante que é a relação entre qual é o que é mais importante para as definições é, demográficas de, de mobilidade social, inclusive de preferências eleitorais, né? se é a raça, se é a classe. Então, a gente tem um, um hiato aí gigantesco é, nesses estudos. Né? Então, é uma necessidade, é, uma, é, é importante, inclusive no momento onde é preciso situar, né? onde as instituições que recolhem esses dados, IBGE, o próprio tribunal eleitoral estão sofrendo com, com com processos de desvalorização, né? Possivelmente no próximo período os dados gerais do IBGE da Pnad podem ser estão sendo vão ser bastante deficitários, né? Visto que não vamos ter um censo, o investimento no censo é menor, então nós temos um problema gigantesco e coloca em pendências bastante significativo, para né? números mais robustos, né? Que é um Problema não só a escassez de dados, mas também a escassez de estudos. Se a gente observar os estudos sobre é, comportamento eleitoral de pessoas negras no Brasil, o comportamento eleitoral vinculado à raça, incluir os brancos também, você tem um, você tem um, um limite, né? São, os estudos são espaçados, você, você consegue somar no dedo o número de estudos sobre comportamento eleitoral.
0: Renan, você é um pesquisador que investiga as dinâmicas das instituições os desafios políticos para lidar justamente com as desigualdades estruturais. Saber quantas pessoas negras estão aptas a votar faz diferença?
4: Sim,
3: é, faz toda a diferença, né? E como o Escre falou, existe um teste muito grande né, nos estudos que investigam o comportamento político a partir da ótica racial, né? Para a gente ter uma ideia, né? do quanto essa, essa temática é pouco explorada na Ciência Política, que é a área em que eu atuo. É, a gente pode citar, por exemplo, um estudo do Cristiano Rodrigues, da Joana Monagre e da Natália Porto, apresentado em 2017 no encontro, no encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOCS que mostra que apenas 4% das teses e dissertações apresentadas nos principais programas de pós-graduação em ciência política do país mobiliza, de alguma forma, temáticas raciais em seus é, títulos ou palavras-chave. Né? Isso é muito pouco. né? E dentro da, da discussão específica do comportamento político, então esse número é ainda mais reduzido. né? Isso tem a ver, claro, com a... a o fato de que o TSE, como mencionado anteriormente, né, só passou a exigir a identificação racial dos candidatos é, a partir de 2014, né, mas é, tem a ver também com a própria forma com que a área lida com o tema, né. É, então, quando muito a gente tem diferenças raciais tomadas como variável controle em né, investigações que têm outros focos analíticos. É, eu acho que isso pode ser estendido também para a ciência política produzida fora do Brasil. Né? É, mas, mesmo assim, apesar de todas essas limitações, eu acho que a gente tem alguns achados que foram sendo acumulados ao longo dos anos. Né? É, por mais que esses estudos sejam espaçados e, e poucos, né?
1: a gente conseguiu avançar um pouco ainda nesse sentido. Né? É engraçado, a gente se deu conta dessa dificuldade na hora de fazer a, o trabalho de pesquisa para esse episódio Que eu confesso, na minha ingenuidade, eu achei que seria um pouco mais simples E aí de, que eu me dei conta de que simplesmente não tem dados, né? A gente não consegue nem quantificar
0: E a gente ouviu o Cristiano Rodrigues no primeiro episódio ele também fala um pouco sobre isso, né? Sobre esse, essa falta de informação, né? É, e tem
3: o fato também de que além da identificação racial dos candidatos é difícil também a gente é, ter acesso com algum grau de confiabilidade às é, identificações raciais dos eleitores, né? A gente consegue isso geralmente por meio de pesquisas de opinião, né? Mas mesmo nessas pesquisas a gente sabe que tem todo é, tem vieses né? Que fazem com que as pessoas muitas vezes
1: não se Classifiquem enquanto é, é, pretas ou pardas, né? Assim por diante. Fato é que pretos e pardos são maioria no país, justamente de acordo com os dados baseados nessas pesquisas, é, que ainda tem que se descontar a questão da autodeclaração, né? Mas sabemos que boa parte dos negros está nas periferias consequência de séculos de escravização sem nenhum tipo de reparação social. Então, quando se quer analisar os perfis do eleitorado negro, precisamos estar atentos às vozes das favelas.
0: Por isso, nós fomos ouvir Francisco José Pereira de Lima, mais conhecido como Preto Zezé, presidente da CUFA, a central única das favelas. Ex-lavador de carros nas ruas de Fortaleza, no Ceará, ele agora viaja o país todo na tentativa de amplificar as demandas das periferias.
1: Entre um voo e outro e viagens de carro pelo interior do país, Preto Zezé conversou com a gente enquanto fazia um lanche na estrada antes de seguir para o próximo destino. Ano pré-eleitoral, assédios de todos os lados. Mas existe real disposição dos partidos políticos para incorporar as demandas do povo preto periférico?
4: Infelizmente, a política que se aproxima de nós é mais uma questão discursiva do que uma questão que nos inclui. Basta perceber que, se você olhar os partidos, a maioria são homens brancos. Então, os negros e as negras estão fora do centro de decisões e muitas vezes, quando a gente tem espaço, é dentro de um setor do do grupo, do movimento, então nós não podemos ser um setor se nós somos a maioria da população. Nós somos a maioria o poder é para ser nosso. Por que, que não é? Mesmo em agrupamentos políticos que discussam em nome das nossas causas, né? Por quê? Porque a população negra não está como coadjuvante, como protagonista. E isso impõe uma situação onde é, uma dicotomia muito ruim, que é o afastamento das pessoas do fazer político do jeito que ele está colocado. E daí o resultado é a pouca participação de homens e mulheres negros, tanto porque não há uma disposição desse processo, tanto que nós não somos protagonistas da construção desses espaços e esses espaços se constroem em nosso nome, em cima de nossas causas. É... No entanto, quando eles são forjados, eles não são abertos para nós. É tanto que vale agora a decisão do STF de a justiça obrigar os partidos a colocarem dinheiro em candidaturas negras, né? o que era a ser considerado um absurdo e no campo mais progressista não era nem para ser preciso a justiça vir ter que obrigar né, os partidos a investirem. Pelo discurso que se faz em nosso nome, será ela passar uma prática.
0: Para o Preto Zezé, a população negra está sim disposta e aberta a debater política, mas acaba frustrada ao ver a aproximação dos políticos só acontecendo em campanha eleitoral. E depois, quando alcançam os espaços de poder, esses políticos acabam colocando as pautas raciais na gaveta. A gente já discutiu aqui, no nosso primeiro episódio como é complicada a tramitação de projetos com temática racial no, no Congresso. E se você, ouvinte, ainda não escutou esse episódio, corre lá para ouvir assim que terminar esse aqui, porque vale muito a pena. Mas, Wesley, essa dificuldade em falar de raça nos espaços de poder é causa ou consequência da falta de representatividade
2: na política? É difícil a gente definir uma causa, uma consequência sobre essa dificuldade, visto que os debates sobre relações raciais no Brasil, e ampliando um pouco essa discussão, elas precisaram lidar com uma dinâmica é, política do ponto de vista da organização do Estado brasileiro, né, que era as teorias que vinculavam a não existência de discriminação racial no Brasil. Então, do ponto de vista... Da, da política mais de concepção de nacionalidade, de concepção das desigualdades, é, os estudos gerais dentro das ciências sociais, durante um tempo, puse, precisaram contornar essa construção a, acerca da democracia racial e das identidades racial. É, um, um, um estudo, né, por exemplo, do do Glaucio Soares e do Nelson do Vale Silva, de 85, ele fala que talvez um dos empecilhos que essa agenda não tenha entrado dentro da ciência política, seja em decorrência de as clivagens raciais não serem levadas em consideração pelos, pelos pesquisadores, visto que se não existe discriminação, obviamente isso não seria relevante para os estudos da política. De certo modo, isso é um empecilho, né? isso é, uma, é um grande empecilho. É, outro ponto importante é, são alguns preconceitos existentes aos próprios negros e, a sua, e uma, uma imposição sobre qual seria o seu comportamento ideal. A boa parte dos estudos partem de uma premissa é, do comportamento do negro vi, visto as ideologias. Né? Pre, pre, presume que os negros deveriam ter um comportamento mais próximo aos partidos de esquerda. Então, boa parte desses estudos estão vinculados a se ou não os negros e negras pretos e pardos e aí as outras, clivagens, as outras classificações que podem ser utilizadas é, teriam um comportamento mais próximo aos partidos de esquerda. O que fica claro hoje nos estudos é que ainda há uma dificuldade de identificar se há um comportamento coeso da população negra brasileira é, e um voto, vamos dizer, um voto étnico né, vinculado dos negros e negras é, votando de forma homogênea. Eu acho que isso... É, o que vem demonstrando os estudos é uma, é uma, uma, grande, é, uma grande dificuldade de chegar a um consenso. Você tem estudos que vão apontar um certo comportamento, outros vão dizer que não. Lembro de cabeça apenas de um estudo que visa pensar, por exemplo, se negros votam em negro, que é um estudo da Greds Mitchell, que estudou eleitores negros em... São Paulo, em Salvador, e ela vai dizer também nessa perspectiva que há uma maior propensão dos negros a votarem partido de esquerda. Eu acho que um dos limites da ciência política hoje e da sociologia política é contornar esses, esses preconceitos, né? tor, tor, tomar o, a população negra como ela é, uma população diversa, com diversos comportamentos políticos dentro de si mesmo, e, e aí passar a, a estudos e avançar em estudos, que é uma agenda que tem ampliado nesse último período, que, é a ver, que tem a ver com as desigualdades próprias do sistema político. O que, que eu quero dizer com isso? Isolar o sistema político como uma unidade de estudos e entender como que essas desigualdades são produzidas é, no sistema político como um todo. Né? Tomar o sistema político enquanto um, um objeto de estudos e analisar como que os partidos lidam com essa com as dinâmicas raciais e como que eles operam, não apenas como é, é, reprodutores de desigualdade, como se costuma dizer é, na, no discurso dos partidos, sobretudo dos partidos de esquerda, né que somos, nós reproduzimos a desigualdade, mas tomar eles também como produtores da desigualdade e como que essas desigualdades são operadas nas dinâmicas partidárias, na construção e na, na, na consolidação das das lideranças internas, na homogeneização das lideranças e na composição de poder dos grupos dominantes dentro do poder. Né? Então acho que o... há uma necessidade ampla de você fazer uma sociologia dos partidos visualizando as dinâmicas raciais no do interior dos partidos que vise ter mais conhecimento sobre como que se estrutura esse processo de desigualdade. Né? Acho que isso é um, é um caminho que começa nesse momento a se ampliar, mas ainda muito incipiente, né?
1: Renan, assim, pelo que a gente já conversou até aqui, já tá bem evidente que faltam estudos, faltam dados, né, inclusive para embasar os estudos, mas você acha que é possível traçar algum perfil do eleitorado negro das periferias, a gente consegue saber o que ajuda essas pessoas a definirem o voto? Acho que tem um, muito tá ligado ao que o Wesley falou né, da questão do espectro político. Se espera um comportamento do, do negro na periferia, mas a gente consegue é, perceber isso concretamente no voto?
3: Bom, então, nem sempre isso acontece, né? A gente vê que o voto étnico ele tem uma importância muito reduzida no Brasil, é né? muito difícil a gente identificar um voto claramente orientado em termos raciais, né? É, mas é, existe um, um, um estudo clássico né, da Elsa Bercói e do Luiz Felipe Castro de 92, que mostram que, é, embora o sufrágio étnico no Brasil, né, ou seja, o voto dado a partir desses critérios étnicos ou raciais né, se, se tem uma importância muito reduzida no eleitorado, ainda assim, há, aquelas pessoas auto-identificadas como é, negras né, especialmente como é, mulatos, no caso de São Paulo, ou como é, morenos, no caso do Espírito Santo, é, isso tinha um impacto na probabilidade dessas pessoas atribuírem importância ao voto étnico, né? Então, é, isso é algo importante de se destacar. Em segundo lugar, né, mencionando também o, o estudo da Gladys Mitchell, que o Wesley mencionou mais cedo, ela disse que o... É, os afro-brasileiros, né, é um termo que ela entende compreendendo os pretos e os pardos, é, com maior status so, é, econômico, eram aqueles mais propensos a votarem em candidatos negros do que aqueles com menor renda, né, isso mostra que o sufrágio étnico, né, o voto de negros e negros, ele é influenciado muito pela posição social que aquela pessoa ocupa na sociedade, né. Então, eu é, acho importante a gente destacar isso. Existe ainda uma
0: interseccionalidade importante entre eleitores negros de periferia. A religião. E
1: sobre isso, temos dados. A maioria dos evangélicos no Brasil são negros. Pesquisa Datafolha, divulgada em 2020, aponta que 31% dos brasileiros professam a religião evangélica. E entre os evangélicos, 59% se declaram pretos ou pardos. 48% ganham até, no máximo, dois salários mínimos.
0: Além disso, 58% desta população evangélica são mulheres. Ou seja, nos templos, quem domina são as mulheres negras.
1: Já no Congresso, não é essa a cara da chamada bancada da Bíblia, composta por parlamentares evangélicos que, em sua maioria... Defende pautas de costume em nome da religião. Atualmente, 195 deputados fazem parte da frente parlamentar evangélica no Congresso. Ou seja, 38% dos deputados eleitos se declaram evangélicos. A maioria, homens brancos.
0: Será que os fiéis se sentem contemplados? Quem representa o eleitor negro, evangélico e periférico?
5: Eu acho que nenhum evangélico hoje deve se sentir representado por essa bancada evangélica na sua totalidade, né? Primeiro porque existe um, uma grande questão do perfil do voto no Brasil, né? A gente percebe que as pessoas, elas votam é, pro legislativo de uma maneira muito mais a partir dos cabrestos, né? Que ela desenvolve dentro das comunidades, então... É, normalmente é aquele candidato que doa um colete né, para a turma da, do futebol né, naquela comunidade, ou que pinta uma rua, é o que o pai já era o vereador porque trabalhou na campanha, né? Então normalmente as pessoas pro legislativo o brasileiro ele tem um perfil de ah não vale nada, né? Porque ele não conhece o sistema, né? Que o sistema que ele que ele está inserido o sistema eleitoral e político é, já começa a dar. Então o brasileiro ele olha para essas vagas, né? E ele não volta tão a sério. Né, como ele vota para o executivo, como ele vota para um prefeito, para um governador, para um presidente, que não necessariamente precisa ser evangélico. Então, a gente vai ter aí a representação né, de várias pessoas dentro da igreja a partir desses votos é, que são meio que jogados fora. Né? Então, assim minha igreja tem um representante evangélico, né, eu vou lá votar nele, é mais fácil votar nele. Então, é, essa bancada não representa essas pessoas. Mas existe esse lugar, como eu disse, da compra dos votos, né, do voto de cajado, que é um perfil do voto brasileiro, e que isso acaba fazendo com que a gente tenha uma crise representativa.
1: Essa análise que você ouviu foi feita pelo Jackson Augusto, que faz parte da Coordenação Nacional do Movimento Negro Evangélico e é articulador nacional do Perifa Connection.
0: Ele é a terceira geração de evangélicos batistas da família. Como Jackson mesmo gosta de dizer, ele foi parido e criado dentro da igreja e reconhece esse espaço como o responsável pela formação social e política dele.
1: Conhecido como afrocrente nas redes sociais, Jackson avalia que quem hoje dialoga com os evangélicos e está dentro das igrejas é o movimento conservador da direita. Isso fez com que qualquer pauta mais alinhada à ala progressista Fosse endemonizada
5: O espaço né, Do, do cotidiano Está dentro É também das igrejas As igrejas também são espaços comunitários De organização e de resolução de problemas Dentro das periferias né? Isso é importante colocar E é um importante instrumento de denúncia é, Da ausência do Estado Nas periferias né? Então eu não acho que a esquerda Ela está sabendo dialogar com os evangélicos Porque houve uma ruptura né? Houve uma ruptura da esquerda com os evangélicos E ainda houve uma cooptação da direita né? Por esses evangélicos Então, Tanto que é, o inimigo dos evangélicos agora Não é mais o, o diabo né? Aquilo que, que é contra o, o, os ensinamentos de Jesus Agora o inimigo dos evangélicos é a esquerda A gente não vai conseguir fazer um país antirracista, um país que combate o racismo de uma maneira séria enquanto os negros evangélicos não forem conscientizados, enquanto a gente não conseguir dialogar com as pessoas negras evangélicas.
0: O Escre, e aí vem essa pergunta, né? você concorda com essa análise do Jackson? Você acha que existe uma maneira hoje de pensar a política sem levar em consideração o fator
2: religioso? Bom, é, respondendo a última que você traz, né, se há como a gente pensar uma política sem incorporar a, as clivagens religiosas, as dinâmicas religiosas e na sua relação com a política, eu acho que não. Acho que a política em si de certo modo, é, e a religião, elas têm uma história longa, né? Ao longo da modernidade e as influências de outras religiões na dinâmica política. No Brasil, a gente pode marcar o catolicismo e seus processos e as suas relações com a política antes e etc, na própria consolidação do Estado e tudo que foi possível, né? A eles aqui no nosso Brasil. De... E nesse momento, sobretudo a partir da década de 70, com esse avanço das denominações neopentecostais, né, o crescimento, cada vez mais eles assumem né, uma, uma face é, religiosa para dentro da política muito forte. Então, já desde a redemocratização, você tem é, essa bancada é, protestante neopentecostal. Né? Eu gosto de falar, inclusive, de separar. É, a galera, o, o pessoal geralmente fala a bancada... É, cristã ou bancada evangélica né? mas tem uma bancada cristã também setores católicos que são conservadores e que atuam de forma um pouco menos pública, né? mas nos bastidores operam as mesmas políticas dessa bancada evangélica que é uma bancada um pouco mais visível, porque é uma bancada que tem a sua expressão pública muito evidente né? são aqueles que estão o tempo todo vou por assim dizer, caçando polêmicas, então acho que é, é, não há como a gente fugir dessa questão na política de outro modo eu acho que tem um problema na, nessa, nesse argumento dele sobre uma suposta um suporte voto de cabresto né? obviamente nós temos problemas da nossa democracia que envolve por exemplo no Rio de Janeiro lugar de onde eu falo o domínio de determinado território pelas milícias, milícias que às vezes estão vinculadas a igrejas e etc, que é um grande problema. No entanto, isso não pode ser tomado como de uma forma generalizada e incorporar possíveis interesses como iluminação de postes e formulação de política pública produzidas pelos vereadores a partir de um preconceito que o voto não possa vir daí. O voto é o interesse de qualquer setor da sociedade, então não podemos criminalizar é, políticas públicas é, asfaltamento de rua distribuição de, de por exemplo, bolsas famílias etc, como um problema de clientelismo que o interesse dos eleitores de diversas formas acontece dentro da política então os eleitores movem por interesses interesses racionais que precisam ser incorporados da forma que ele é, não como um preconceito a priori como que se todo voto supostamente fosse é medido através de um voto bom e um voto ruim. Que o voto movido por supostos interesses materiais seja um voto menos legítimo do que um voto supostamente movido por interesses ideológicos, né? Tomar a, a política apenas no aspecto das ideias, quando a política é também decisões de garantias materiais para a vida de qualquer pessoa. Né? Então, a pensar, por exemplo, que a classe média supostamente vota por ideologia, na verdade ela vota pelos seus interesses, pela redução da, da carga tributária, pela, redu, pela redução do, do, da, pela melhoria educacional das universidades, etc. São ganhos materiais de outra ordem, mas que são ganhos materiais também. Então, acho que é, a gente precisa tomar... É, os eleitores e as diferenças e as desigualdades, a partir das desigualdades que operam né, os interesses de cada eleitor, então atuar a partir daí, então penso que obviamente a gente tem que observar como que a política, ela é distante do ponto de vista do poder, daqueles que decidem das periferias, e aí eu acho que está o dilema, porque que a política hoje, ela está distante do sentido das decisões dos mais pobres e que os mais pobres precisam integrar a política de forma marginal na periferia das instituições políticas e não estão tão, não integrados, de fato, ao processo decisório, né? Então, não estão com o poder na mão. Então, acho que isso é o um grande desafio que nós temos pela frente e, o, e, o, e os evangélicos, assim, né? e também eu gosto de separar um pouco, é, é é necessário pensar que evangélico nós estamos falando, a comunidade evangélica ela é diversa, ela é múltipla com diversos interesses dentro de si e que precisam ser incorporado sem um preconceito né? sem essa coisa de que ah, eles são conservadores como se só eles fossem conservadores numa sociedade brasileira que é conservadora desde sempre né? eu acho que inverteu o ponto de partida não, somos, não é um avanço do conservadorismo momentâneo ela é uma dinâmica na sociedade brasileira o conservadorismo é, sofreu durante um período talvez um retrocesso ali naquele período da, da, do avanço de políticas democráticas, de esquerda de promoção de, de direitos individuais democráticos mas é, a história do Brasil é sempre a história de violação dos direitos nós somos o país que mais mata transexuais no mundo, nós somos o país que mais mata ativistas dos direitos humanos no mundo nós somos o país que mais matou, é, que, que mais mata negros e negras no mundo. Então, isso é uma tônica que nós é precisamos tomar, isso é, eu costumo dizer que nós é precisamos tomar as coisas como elas são para, a partir daí, atuar e pensar políticas redistributivas de, de, de igualdade, de representação.
1: Renan, você também pensa mais ou menos por essa linha? Você acredita que uh, os partidos que ignoram ou que dialogam menos, né, com as igrejas, as religiões, essa associação entre política e religião. Os partidos que ignoram isso estão ficando para trás.
3: É bom. Eu acho que primeiro de tudo a gente tem que considerar o seguinte, né, a, a relação entre política e religião ela está presente desde sempre, né, na, na, na política brasileira, né, e a gente pode olhar mesmo para a influência da Igreja Católica, por exemplo. Né, em partidos de esquerda né, a gente tem a, a teologia da libertação né, como uma, uma manifestação de um, de um braço político da igreja católica é, e eu acho que começa-se a, a questionar cada vez mais essa a legitimidade da influência da religião na política a partir da ascensão das é, religiões é, evangélicas, né, principalmente é, né, o pentecostais, né é, até então essa era uma questão que que não ocupava tanto os espaços de discussão pública e tudo mais, né por mais que a gente considere que de fato a igreja evangélica principalmente, né, ela está presente nas periferias é, eu acho importante também a gente considerar que apesar disso é, a igreja não mo mobiliza a questão racial né e, de fato, ela fornece recursos para que as pessoas participem da política, né? E isso é algo que diversos estudos mostram, assim, bastante claramente, né? Fornece treinamento social, habilidades que são úteis dentro da vida pública, né? Mas a gente tem que considerar que a participação política da população negra no Brasil, enquanto o grupo específico, ela é muito influenciada por essa percepção de, de, das relações sociais é, no país, né, que são é, muito marcadas pelo mito da democracia racial, que é, é bastante desmobilizador, né, do ponto de vista da política de, de cunho racial, né. E eu acho que isso é ainda maior nos movimentos conservadores, né. Então, eu acho acho que algo que é importante a gente considerar é que ser negro pobre, né, e até mesmo discriminado, é não é algo que basta por si só para que uma pessoa reivindique algum tipo de identidade negra, né? Essa identidade ela precisa ser construída coletivamente e precisa ser ativada na disputa política, né? É, e eu acho que é algo que é, as igrejas evangélicas é, que atuam na, na periferia não fazem, né? E é importante então a gente levar essas coisas em consideração.
1: Você disse que as igrejas evangélicas não fazem essa discussão de raça, né, na periferia. O, os negros que, que são acolhidos dentro da igreja evangélica, eles são acolhidos por outros fatores, né, não pelo o fator raça, né. Sim,
3: eu acredito que é, a população evangélica, né, os setores evangélicos da sociedade, eles eles votam de acordo com sua vinculação religiosa, né. Então, isso se aplica também, a meu ver, a as populações negras e periféricas que estão inseridas é, dentro da igreja.
0: A gente sabe que as demandas da população negra são grandes e diversas. Para mapear essas urgências é preciso ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Preto Zezé, presidente da Cufa, diz que entre os negros da periferia as necessidades são básicas e quase todas as demandas passam pela economia.
4: A população negra está em todos os indicadores. De, que você olhar aí, né? De exclusão de todos os aspectos. No entanto, é, essa população negra, ela, ela possui um poder de consumo de 1,7 trilhões. Ela, na favela, hoje ela produz 119 bilhões em poder de consumo, o que é o PIB do Paraguai e da Bolívia junto, ou do Uruguai sozinho. Nós estamos falando de gente que trabalha, produz riqueza, mas que, no entanto, não é incorporado. E aí, o que, que acontece? Eu acho que os pretos têm que focar no debate da economia. Essa economia, ela transcende e ela transita todas as esferas e a diversidade que a população negra representa. E aí, a população negra tem uma tarefa, eu acho que mais organizados, não ao meu ver, que seria organizar uma grande frente dos nossos interesses. Qual é a agenda pública, política da população negra? E a partir dela, a gente pautar todos os políticos, pautar todos os partidos e não ser pautado ou dividido por ele.
1: A gente ouviu também um forrozão aí ao fundo, porque o Preto Zezé falou com a gente enquanto faz essa caravana pelo país, tentando levar essa pauta das periferias em ano pré-eleitoral, é importante a gente dizer, né? É, e entre os evangélicos nas igrejas, o movimento evangélico também quer ser ouvido Jackson Augusto, o afrocrente admite que não é fácil mas avalia que há brechas para a construção desse diálogo
5: existe sim né, uma não hegemonia então os não hegemônicos né, que não é a totalidade da igreja a gente consegue dialogar né? o movimento negro evangélico ele consegue dialogar sim, com as igrejas a gente consegue dialogar é, com os pentecostais, a gente consegue dialogar com os históricos, a gente consegue dialogar com os pastores que estão na periferia, que não estão nos dias de, no, no dia a dia da igreja. Agora, isso é a maioria da igreja? Não, não é a maioria, não é a hegemonia, porque a hegemonia está comprada é, e copitada a partir de um espaço, a partir de um lugar por uma agenda conservadora, mas pior do que isso, por uma agenda fundamentalista, né, que traz o negacionismo, que traz aí vários preconceitos históricos e estruturais.
1: Então a gente ouviu aí as falas do Zezé, Preto Zezé, sobre a questão da pauta econômica, que ele acha que é primordial para a população negra de periferia, e do Jackson Augusto, o afrocrente, é, dizendo que é possível investir aí nas brechas que existem nas igrejas evangélicas para a construção de um diálogo. O Escre, como você enxerga essa movimentação daqui para frente? Esses eleitores, você acha que eles vão ter mais espaços para pautar a agenda política de maneira efetiva, os eleitores negros, né?
2: Eu, observando o contexto político, eu acho que a gente precisa, de certo modo, pensar a participação do negro à luz, do que está acontecendo na conjuntura brasileira nós temos um período um pouco bastante, na né, verdade tenebroso daqui pela frente nós estamos visualizando desde 2016 2015 um avanço da, da da retirada de direitos que foram consagrados à Constituição de 88, acho que é importante demarcar isso, é, não podemos é, pensar né, penso da forma que eu enxergo e da minha visão sobre o processo político é, a inserção dos negros na política sem observar desigualdades como o neoliberalismo atua sobre a produção das desigualdades sociais no Brasil e como que o neoliberalismo se intercala com as políticas de desigualdades raciais então a gente precisa discutir para além do ponto de vista econômico é, do aumento salarial das pessoas, nós precisamos pensar como que a gente recupera um debate sobre avanço sobre direitos, né? Uma valorização do sistema de saúde pública, que eu acho que é um debate fundamental do ponto de vista da redução das desigualdades. Como que a gente avança num debate sobre educação pública de qualidade, avançando sobre os direitos... É, da população negra na, no ensino médio, no fortalecimento do ensino básico, do ensino fundamental e médio, na des, nas discussões, por exemplo, do acesso à universidade pública que vem sendo atacada recentemente, tem redução de recursos da ciência e tecnologia. Então, o debate sobre a participação política dos negros e da garantia dos direitos dos negros tem a ver com o debate sobre as desigualdades, sobre o sistema capitalista, sobre o neoliberalismo que avança, sobre a agenda do governo autoritário no último período do Bolsonaro. Né? Eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente pensar a nossa participação. Então, obviamente, o debate econômico ele é central, mas ele não pode ser feito só de um debate econômico sobre marcos salariais. Né? Ele precisa ser feito de, de um debate completo. Então, acho que tem um conjunto de questões importantes, mas o que a gente vê hoje é um processo de desdemocratização do Estado brasileiro, de diminuição da participação popular, da participação do povo dentro da política e de um avanço de vias antidemocráticas que visam a não participação e, o, e, e é importante situar, por exemplo como que no último período os pobres ficaram mais pobres mesmo numa crise econômica os ricos ficaram mais ricos então, acho que tem um desafio grande passa pela, pela reconstrução do Estado brasileiro da, do Estado democrático de direito da de garantia dos direitos da população e passa também por uma nova política econômica, pela valorização do, do SUS, pela valorização da saúde pública, da educação pública, para pensar é, saídas né, para as desigualdades brasileiras, para as desigualdades na política, etc. Renan,
0: o, o Preto Zezé ele fala em uma grande frente organizada para levar os interesses da população negra até os partidos. É, você acha que é por aí mesmo? ocorre o risco dessa pauta ser cooptada pelos, pelos partidos?
3: É, eu acho que uma coisa que espero que tenha ficado assim muito claro é, nessa discussão aqui é essa ideia mesmo de que não é, não é possível falar nos interesses da população negra no Brasil. né São é, interesses muito diversos e é muito difícil a gente unificar tudo em uma pauta só, né porque a gente corre também o risco de cair na essencialização do grupo, né, é, e eu concordo muito com o que o Wesley falou, né, a respeito do, do período que a gente está vivendo hoje em dia, né, de fechamento do sistema, né, é, com um aumento cada vez maior do, do autoritarismo, né, alguns autores, inclusive, falam que a gente ingressou num contexto de pós-democracia, né, ou mesmo desdemocratização, né? a gente e, e esse e esse processo está é, bastante vinculado me parece à ascensão da extrema direita não só no Brasil mas em diferentes lugares do mundo né em que o discurso abertamente machista é, racista LGBT fóbico é, volta né para, para a cena política né? que é algo que a gente não via no período é, mais recente né havia um certo constrangimento de é, proferir esses discursos no debate político, né? Além disso, no caso especificamente brasileiro, os militares voltaram para a política, né? E ameaçando as instituições e tudo. É, e o neoliberalismo, essa forma historicamente específica de capitalismo, né? Tem um, um papel fundamental nesse contexto de desdemocratização, é, eu acho importante também a gente pensar em como essas medidas que foram adotadas de 2015 2016 para cá impactam a vida é, cotidiana da população negra no Brasil né porque no final das contas é, é essa população que é mais afetada por esse tipo de política neoliberal né e a gente tem que lembrar que é, recursos materiais são fundamentais para participação política né existem várias pesquisas que mostram que as pessoas é, mais privilegiadas economicamente são aquelas que mais participam, né? Eu acho que isso, por si só, não basta. É, a gente tem que fomentar o, a participação política como um valor em si mesmo, né? Que, que as pessoas é, precisam perseguir. Para falar um pouco do, do trabalho que eu tenho é, realizado, né? Na minha dissertação, eu utilizei um método, né? Que me permitiu construir três perfis extremos no eleitorado brasileiro, né? Um perfil mais elitizado, com alta escolaridade e renda, que era composto principalmente por homens é, que se identificavam com brancos, amarelos ou de origem indígena e que demonstravam uma postura muito maior de insatisfação política em relação aos outros grupos, né? Eles tendiam a ter opiniões negativas sobre a política tradicional, é, a se posicionar contra os partidos políticos, contra a mídia, né? É, também um segundo perfil é, também elitizado é, que por sua vez é mais engajado com a política né? composto por pessoas é, filiadas a partidos, sindicatos e outras organizações políticas mas que não é definido é, especificamente por raça né? e por último acho que é uma, um achado interessante é, da minha pesquisa que eu realizei na minha dissertação é de um perfil que é composto basicamente por mulheres né, que se identificam ou como pretas ou que não sabem se identificar racialmente, né, isso é uma questão importante, acredito eu é, e também com baixa é, escolaridade e renda né. muitas vezes beneficiárias do, de programas de transferência de renda como o Bolsa Família, né é, sem falar em, 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 no fato de serem pouco envolvidas com política, né e as pessoas que compõem esse perfil tendem a estar muito insatisfeitas né, com o funcionamento da democracia no Brasil, né? Se a gente olhar mesmo para governos progressistas né, dos últimos anos, é, houve uma política de, de aumento do encarceramento em massa, né? E que a gente sabe que afeta, afeta principalmente a população é, preta e parda no Brasil. E com relação a essa questão econômica, né? a gente verifica nesse perfil do eleitorado brasileiro que eles também discordam bastante da afirmação de que é, só o crescimento econômico pode garantir o bem-estar das pessoas, né? Eles tendem a, a concordar muito com a afirmação de que o Brasil precisa de um líder que resolva a crise e os problemas, é, mesmo se desrespeitar as instituições, né? E, ao meu ver, isso é muito emblemático de, do que as pessoas estão dispostas a oferecer em troca da resolução de problemas básicos né, do, do seu dia a dia. né? Eu acho que esses são os desafios que a gente tem que enfrentar nos próximos anos.
1: Pelo que eu entendi, então, gente, a gente vai ter que dar um passo atrás na, na visão de vocês e, e a gente vai ter que discutir garantia de direitos. E não vai dar muito para avançar na... É óbvio que isso está totalmente perpassado pela questão de raça, mas não vai dar muito para avançar nessa questão do voto étnico, ou enfim, do que a gente começou a discutir aqui nesse episódio, pelo menos para os próximos anos a gente vai ter que se debruçar ainda nessa questão do, da garantia de direitos que estão ameaçados, né? uma, uma luta que já foi feita e que agora tem que ser reafirmada, é por aí?
2: É, na verdade, talvez, é, acho que são duas coisas distintas, né? o comportamento eleitoral é uma dimensão do comportamento das pessoas, as pessoas se comportam eleitoralmente à luz de, de vários processos sociais e políticos que ocorrem em determinada sociedade então a suposta não existência ou existência de voto ético é mais um diagnóstico de um determinado comportamento das pessoas do que necessariamente é, penso eu algo positivo ou negativo o que nós precisamos é, pensar nesse momento são os limites que estão colocados dentro da nossa democracia, isso envolve é, pensar a democracia tanto do ponto de vista do seu procedimento de escolha do, do decisório, de quem são os representantes, tanto do ponto de vista do acesso aos direitos sociais. Então, acho que tem um, um caminho pela frente de discutir sim quais são os limites desse modelo representativo que está adotado no Brasil. Né? Então, pensar por que que, por exemplo, mulheres encontram-se subrepresentadas nos parlamentos ao... A brasileiro de forma generalizada Isso não é uma questão só brasileira A sub-representação de mulheres É uma questão das democracias ocidentais Como um todo Mas porque também os negros estão fora E no caso brasileiro isso é uma coisa mais evidente né? Porque também os negros e negras estão fora do um processo decisório Isso é uma questão importante de aprimoramento da democracia brasileira E de avanço de direitos né? O que fica claro nesse momento É que nós estamos num período é, Bastante Adverso para avanços de garantias de direitos. Eu acho que esse é o grande ponto que nós precisamos pensar, né? tanto do ponto de vista dos direitos sociais, de garantia de institucionalização de direitos, por exemplo, ações afirmativas e etc., quanto do ponto de vista de mudanças institucionais que visam aprimorar o nosso sistema político, o nosso sistema representativo, o processo eleitoral. O que está posto hoje no Congresso é justamente o contrário. São medidas que visam desdemocratizar ainda mais o Estado brasileiro e avançar em medidas que garantam a preservação do status quo. Então, eu, por exemplo, eu vejo com muita preocupação é, a, essa esse debate que começa a ser vocalizado por algumas lideranças políticas sobre a mudança do sistema político brasileiro, aonde o presidente não teria o poder ou a decisão que ele tem hoje mudaria para um, um um semi-presidencialismo, né? Se é que que significa isso, né? Qual país do mundo isso é implementado? Mas isso é uma mudança que não tem a ver com avanço do direito, mas preservação do status quo, né? Então acho que é um desafio daqui para frente daquele, do, daqueles e daquelas que pretendem, né? Um país mais igualitário, um país com as desigualdades mais controladas, desigualdades menores, esqueça sem desigualdades sociais e econômicas e que, que ao mesmo esse mundo diferente, né? Então, acho que nós temos um desafio para isso nesse período, mas acho que vai demorar um tempo para a gente repactuar e ter a possibilidade de avançar mais em garantias de direitos.
0: Pelo jeito, o desafio é bem grande, né? Para os próximos anos, talvez para a próxima década, né? <música> Neste episódio, Geração 4P buscou entender um pouco o perfil dos eleitores negros do Brasil. Esse desafio continua, como a gente viu, e não se esgota aqui, não é mesmo, Carol?
1: É isso, Luiz. E a gente quer agradecer muito ao presidente da Cufa, Preto Zezé, e ao coordenador nacional do movimento negro evangélico, Jackson Augusto, que gentilmente conversaram com a gente aqui, contribuindo para o debate.
0: Quero agradecer também ao Renan Almeida, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília, que dividiu seu conhecimento com a gente, ajudando a construir um debate mais robusto, detalhado. Para quem quiser acompanhar seu trabalho, Renan, suas
3: pesquisas,
0: onde te encontra nesse mundão de redes sociais?
3: É, bom, é, isso pode surpreender algumas pessoas, mas eu não estou presente nas redes sociais. É, mas é Posso deixar para vocês aqui o site do Núcleo de Pesquisa Flora Tristan, né, que é o, o coletivo de pesquisadores do qual faço parte, né, é, que né, investiga os limites das dinâmicas institucionais e desafios políticos para lidar com desigualdades é, estruturais das sociedades contemporâneas. Né. O site é floratristan.unb.org. É,
1: Maravilha, está anotado Renan, muito obrigada Eu quero agradecer também ao mestre em Sociologia Pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro O Escrey Pereira Por ter compartilhado aqui seus conhecimentos Por ter topado participar desse episódio com a gente Onde os ouvintes podem acompanhar seus trabalhos, o Escre.
2: Bom, eu... É diferente do Renan vocês podem me encontrar no Twitter e no, no Instagram. Sou bem ativo nas redes. Às vezes, estou lá o tempo todo falando, dando meus pitacos. No Twitter é muito fácil. É só vocês digitarem lá, arroba W-S-C-R-E-Y. E no Instagram, arroba E lá, divulgo meu trabalho. Recentemente, eu tenho divulgado alguns cursos que eu tenho produzido, né? Então, curso sobre relações raciais, raça política, quem quiser participar, só me seguir que lá vocês vão acompanhar tudo.
0: Obrigado, obrigado a vocês dois. Eu sou o Luiz Noronha te convido a ouvir os outros episódios do Especial Negros na Política, do Geração 4P. Dá o play e segue a gente no seu agregador de podcast para acompanhar nossas novidades. Beijos e até o próximo episódio. E eu sou
1: Carolina Martins, obrigada por ter ouvido até o final. Se você gostou, manda o link para todo mundo e segue a gente aí nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.